0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 463 du podcast Touch en Actu. Alain Matéi, très heureux de vous retrouver à mes côtés. Il est de retour après s'être exilé au pays du Big Mac et du Truck. Euh, Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. J'ai bien décrit, tu vu beaucoup de Big Mac et de Truck?
1: Ah moins quand tu es en Californie moins ils sont un peu plus ainsi que la moyenne des Américains. Tu vois un peu vrai. plus de poissons et légumes en Californie que c'est vrai.
0: C'est vrai. vrai. D'autant que le Big Mac en vrai personne va au McDo ou aux States par rapport à chez nous. C'est un truc de. Euh,
1: ouais, le, le McDo, non. Et encore plus, euh, je vais te dire, à San Diego, tu bouffes quasiment plus de la bouffe mexicaine qu'américaine. C'est vrai,
0: c'est euh... vrai. Bon, en tout cas, euh, Victor revient donc du SoFi Stadium. C'est pour vous dire si ses analyses seront affûtées sur les Chargers et les Rams. Euh, qui va gagner la NFC C'est une question simple et compliquée à la fois. Vous allez voir que les meilleures équipes de l'NFL se baladent dans cette conférence, en tout cas. L'affiche, ce sera Bengals contre Broncos. Les pronostics, les meilleures cotes sont là aussi toute la preview de la semaine 15 mais avant ça on tient notre premier coach viré de la saison c'est urban Meyer. ou oh, pas très grande surprise je dis euh, premier coach viré hein, parce qu'officiellement john gruden il était démissionnaire donc c'est le deuxième coach qui part en cours de saison mais c'est le premier licenciement pour euh, D'habitude, alors il faut que je creuse un peu pour les bilans, tu sais des coachs, quand il on... quand y a un coach qui est licencié, je dis euh, oui, après tant d'années, il avait tel bilan, bon là c'est simple, hein. il était là depuis euh, 8 mois, euh, ils ont joué 13 matchs, ils n'en ont gagné que deux. Euh, donc comme ça, c'est assez simple, euh, non d'ailleurs, pardon, ils ont joué 14 matchs, donc deux victoires, 13 défaites, ils ont joué 15 matchs, donc je suis très mauvais en, en maths là, hein. attends, euh,
1: non, 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 non 2-11, voilà, 2-11,
0: ah là, là. donc ils ont joué 13 matchs, il en a gagné deux. voilà, j'y arrive, donc, 2-11, finalement, c'était compliqué. Euh, 2-11 pour Urban Meyer qui est viré. On ne va pas faire une analyse en long, en large et en travers, mais c'est surtout pour donner l'info. Elle est tombée quand même à 6h40 du matin, heure française. Je tiens à dire que, tu as vu, les Jaguars s'adaptent déjà aux horaires européennes. Est-ce que c'est le signe d'un déménagement à Londres
1: bah, Il va falloir y réfléchir là, parce que ça commence à devenir compliqué.
0: Parce que je n'ai pas souvenir d'un licenciement de coach annoncé un jeudi matin, heure française, à 6h30. C'est rare, hein. J'ai envie quand même de te le... dire que plus
1: que l'horaire, c'est vraiment le fait d'être licencié en, début, en milieu de semaine. Ouais, D'habitude, ça... tu es licencié le lundi, quoi, oui, après ça... la, la grosse défaite, la grosse humiliation euh, le ça, jeudi.
0: Ça, ça prouve quand même euh, un, un certain bordel ambiant. Bon, on, on, encore une fois, on ne va pas épiloguer, mais dire que ça semble être la, la conséquence naturelle de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire une équipe qui est quand même à la rue sur le terrain et qui ne se bat pas. en comparaison avec les Lions et les Texans. On voyait quand même beaucoup moins d'organisation et de sérieux dans le, le coaching au niveau des, des Jaguars. Et puis, euh, tout, en fait, il est surtout victime aussi de sportif. Il avait l'air d'avoir une gestion calamiteuse. Non, ah mais c'est ça.
1: Je veux dire, globalement, sportif, on s'en fout. Enfin, les Jaguars sont à 2-11, tout le monde s'y attendait à peu près. Au pire, je pense qu'il aurait pu survivre. S'il avait eu une année normale, il aurait pu survivre à un mauvais bilan. Le vrai problème, c'est qu'Urban Meyer est une personne détestable. On ne découvre pas cette année. C'était déjà le cas en université. Alors certes, il a gagné, mais bizarrement, c'est plus difficile. Steam blague qui tournait sur Twitter, c'est plus difficile quand les deux équipes payent leurs joueurs. oui. Mais, euh, mais, mais pour le coup, euh, oui, bah, le, le truc, c'est que quand tu es une sorte de dictateur détestable contre des mecs de 17 ans, bah, ils ferment leur gueule. Euh, quand tu es face à des vétérans, euh, qui euh, des, des mecs comme. Euh, euh, le receveur m'échappe, là, des Lions. C'est Marvin qui, Jones, non avec Marvin John. Jones. Oui, oui ou des joueurs comme ça, bah, ils sont dans la ligue depuis longtemps. Les mecs, tu ne vas, vas pas leur parler comme ça. En plus, il aurait même agressé physiquement Josh Lambeau.
0: Oui, il y a un article qui arrive sur le site où il aurait, euh, il aurait un peu cogné sur Josh Lambeau.
1: Voilà, il, il, il a quand même… Non, mais il faut se dire que chaque jour est précieux dans une semaine de NFL. Il a quand même euh, déplacé le briefing du lundi à un mardi, soi-disant, pour rester près de sa famille. En fait, il était dans un bar à draguer des filles ça, c'était début de saison, mais mm. il en a quand même accumulé, voilà. La semaine dernière, il explique que tous les autres sont des losers sauf lui. Et oh, devant ouais. tout le monde, il leur demande d'expliquer pourquoi ils sont des losers.
0: Bon, là, oh non, je, je pense que tu as, as tout bien résumé euh, Darrell Bevel, le coordinateur offensif sera le euh, coach intérimaire ils l'ont annoncé jusqu'à la fin de la saison Darrell Bevel qui avait été le, coordina... le coach intérimaire des Detroit Lions pendant la saison 2020, donc ça devait être suite au licenciement de Matt Patricia du coup euh, ils avaient gagné leur premier match avec Darrell Bevel et derrière il avait été isolé Covid euh, Darrell Bevel, on était déjà dans, dans une année Covid euh, bon, il. il tu, je demande à tout hasard, il a une chance de garder le poste ou...
1: J'en sais rien, honnêtement. Euh, je pense surtout que, vu le contrat qu'a signé meilleur, j'espère qu'ils ont trouvé des fautes graves parce que sinon, ça leur coûte très, très, très cher. Mmh. On parle de dizaines de millions de dollars. Euh, non, je pense que Bevez, c'est plus un pansement. Mais de toute façon, tu as quoi à jouer sur les quatre derniers matchs ah bah, rien. Ils mmh. vont continuer leur lente agonie jusqu'à la draft et essayer de reconstruire. Après, euh, moi, j'ai un profil que j'aime qui, je pense, est un mec euh, humain euh, proche des joueurs et qui pourrait accompagner le développement de cette équipe, c'est Doug Peterson qui avait fait un peu ça aux Eagles en 2007. Je pense qu'en tout cas, il va falloir trouver des profils humains. Mm. Euh, là, là, meilleur, il a cassé tellement de choses que tu ne peux plus avoir des dictateurs des années 90. Et, et le monde a changé en oui, club bah, comme ça. en entreprise. Les gens qui, mm. sont, en les gens qui, qui sont en entreprise depuis euh, euh, plusieurs années savent que le management a changé. Et il a changé de la même manière en entreprise en club. On n'est plus euh, sur des dictateurs et qui vont dire « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Non, c'est le côté humain rentre en compte. Et il faut, je pense, des, des coachs modernes à cet égard.
0: Moi-même, j'ai arrêté de frapper les collaborateurs de TDA il y a 4-5 ans. Hein. Oui,
1: ouais, bah, tu vois,
0: c est, c est, ça s'arrête. Ouais, je pense que c'était une évolution logique au bout d'un moment. Euh, non, mais oui, euh, après… Euh... Il faudra aussi voir quand même ce que fait… Bah après, ça, un, on ne peut pas le virer, hein, mais le, le propriétaire, euh, Chad ça commence à faire aussi du turnover et ça commence à faire beaucoup de gestion un peu, un peu à l'avenant. Euh, Urban Meyer qui succède à Doug Maron, qui succède à Gus Bradley, qui succède à Mike Mularkey, l'intérimaire. Enfin bon. voilà, ils n'ont ils ont pas eu de coach en fait, bien en place depuis Jack Del Rio. Euh, ça. Euh, et ça commence à remonter, c'était 2003-2011. Donc, euh, donc voilà, c'était une, une franchise plutôt stable hein, au début, parce que euh, le premier coach, Tom Coughlin, il fait 128 matchs, Jack Del Rio, 139 derrière. Et, et puis, puis, ils à... font des
1: finales de conférence, ils font, ils font des il... résultats assez extraordinaires à la création. Ça.
0: ils font des très bons résultats au début. Euh, et puis derrière, euh, bon, Mel Tucker, 5 matchs, c'est un intérim, Melarquet, 16 matchs, Bradley, 62, Marone 66, sur Meyer de meilleur, 13. Bon. Moins moins, J'allais dire, c'est de moins en moins long, presque. Bradley Marron, c'est à peu près pareil. Mais bon, vous avez l'idée. Voilà pour les, les Jaguars. En tout cas, on les reverra l'année prochaine avec un nouveau coach. Pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à espérer. Et nous, on va parler d'équipes bien meilleures. Les Cardinals, les Buccaneers, les Packers, les Cowboys et les Rams. Cinq, cinq équipes qui se tiennent en une victoire à la tête de la conférence NFC. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord euh, Raphaël, Raoul, Victor, bon, je, je perds les pédales. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que ces cinq-là, Victor, ils ont une bonne tête de champion potentiel
1: Oui, oui, oui. Globalement, le... aujourd'hui, euh, bon, il y a les Niners qui sont favoris pour la sixième place, mais je ne les vois pas concurrencer ces gens-là. Et après, il y a, y a plein d'équipes qui vont se battre pour la septième place. Mais si on parle des playoffs et si on parle d'accéder au Super Bowl. Pour Moi, ça se jouera entre ces cinq équipes, sauf vraiment surprise euh, énorme ici.
0: Et moi, je te disais ça sous l'angle il euh, y a aucun s'il y a une de ces cinq équipes qui soulève le, le trophée Lombardie en février. Ça, il y, a... y en a aucune, non, où y... ça me surprend quoi.
1: Il y en a aucune, où ça me surprend. Les cinq
0: ont une chance de
1: gagner Super Bowl.
0: On rappelle depuis l'an dernier il n'y a plus qu'une seule euh, place avec une semaine de repos en playoff, donc c'est la première. Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, alors, est-ce que tu as un favori évident Je rappelle, euh, Cardinals, Buccaneers, Packers, c'est 10 victoires. Rams, Cowboys, c'est 9 victoires au moment où on se parle. Euh, moi, j'en ai deux mm.
1: euh, évidents. C'est Packers et Buccaneers pour deux raisons. La première, c'est la forme du moment. Hein, clairement, c'est des équipes qui montent en puissance, qui défensivement comme offensivement ont leur rythme. Et puis, la deuxième, c'est le calendrier. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les Bucks, c'est Sainz, Panthers, Jets, Panthers. Donc on peut difficilement faire plus simple. Hein. Mm. Les Packers qui, pour l'instant, aux tiebreakers, sont devant les Bucks, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont Ravens, Browns, Vikings, Lions. Donc ce n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est déjà plus dangereux que ce qu'ont les Buccaneers. Mm. Et euh, par exemple, si on prend euh, des, des équipes comme les Cards, ils vont quand même affronter les Cowboys. Donc c'est le seul affrontement euh, interne entre ces équipes-là, euh, donc sera en 17 Hum. Et ils affrontaient Cods aussi, donc ils ont des matchs qui ne sont pas évidents, en plus ils continuent d'avoir des petites blessures et tout, donc je mettrai les cartes un tout petit peu derrière, je pense que les Rams et les Cowboys sont trop loin, et en gros, c'est Bucks et Packers, les Bucks ont gagné les 4, ouais. et il faut voir si les Packers s'en perdent un
0: peu. Moi, je, je suis totalement d'accord avec toi, je ne vois pas comment ça peut échapper à un de ces deux-là. Euh, rien que sur la foi du 1 en effet ils sont sur la meilleure dynamique de tous et 2 ils, ils ont le meilleur calendrier le, le, tu l'as dit Saints Panthers Jets Panthers pour les, les Buccaneers s'ils ont la chance c est, c est, ce serait étonnant euh, mais ils ont leur destin entre les mains et donc ils n'ont plus qu'à attendre de voir si les Packers foutent une fois les Packers sont un match de division contre les Vikings là-dedans où on ne sait jamais trop ce que les Vikings peuvent faire. Ravens, pour l'instant, ils sont partis, on en reparlera, sur Lamar Jackson qui est peut-être blessé. Donc là, ça, ça peut peut-être être, euh, être cadeau. Euh, bon Le, le match d'absence de Aaron Rodgers, il leur coûte cher au final parce qu'ils pourraient être vraiment tranquilles s'il n'y avait, euh, avait pas ça. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire là-dessus. Moi, je ne vois pas comment ça échappe à ces deux-là. Après, euh, si on regarde sur les qualités d'effectifs, encore une fois, on va, on va jauger un peu ces cinq équipes. On voyait les Cardinals en meilleure équipe NFL il y a deux semaines. Ou en tout cas, c'était revenu dans les discussions du podcast. Ils ont perdu contre les Rams. Euh, question simple, attaque et défense. Quelle est l'équipe parmi ces cinq-là qui est la plus complète Je te donne statistiquement, par exemple, euh, les Cardinals sont quatrièmes sur les points euh, en attaque et en défense. Donc Sur le papier, ils doivent être l'équipe la plus complète. Mais est-ce que c'est le cas sur le terrain Parce que
1: Je dirais que oui. Oui, euh, je, ça serait facile de réagir à, en, en court terme, c'est de dire ils ont perdu contre les Rams, donc sont moins bons que les Rams. Euh, non, je pense que c'est un match de division, c'est jamais évident. Ils ont fait beaucoup plus d'erreurs que d'habitude. Ils ont quand même été dans le match jusqu'au bout, donc je pense quand même que c'est l'équipe la plus complète. Euh, les Rams sur le papier peuvent faire peur, mais il y a quand même quelques trous et euh, cette année c'est à, à géométrie variable, on va dire donc euh, pour moi j'aurais vraiment euh, si on devait se séparer euh, j'aurais vraiment en favori les Packers les Bucks et les Cards que je mettrais un peu au même niveau et en Outsider mais Outsider de luxe hein, les Rams et les ouais,
0: non, mais je pense, je pense qu'on est d'accord là-dessus mais tu vois moi sur, euh, tu me dis donc les cardinals je plus complet sur l'effectif pour moi c'est quand même encore Green Bay Tampa. il euh, y a des armes partout en attaque et il y a surtout des Quarterbacks multiples MVP
1: non, mais là, là, on était… Euh, enfin, c'est vrai que moi, j'ai orienté sur le, la comparaison avec les Rams. Après, c'est vrai que si on prend… La, ah oui, non, je te parle la, au global, la, les cinq. Au global, je pense que les Buccaneers, ils ont gagné le Super Bowl avec les 22 mêmes titulaires. Ils ont ramené les 22. Tout le monde commence enfin à performer comme l'année mmh. dernière. La ligne, parce qu'on parle beaucoup de Brady, À a raison, hein, il fait une saison… Enfin, on, on, toutes les semaines, on dit, c'est incroyable à 44 ans d'être à ce niveau-là, mais on se répète. Mais la ligne offensive, qui en début de saison avait été plutôt moyenne, là, elle est revenue au niveau qu'on avait vu fin de saison dernière. Quand tu as une ligne offensive comme ça, tu es dans un fauteuil. Et alors, Tom Brady dans un fauteuil, en général, ça distribue. Mmh. En plus, euh, Brown va revenir, euh, tous les petits bobos vont, vont revenir. Non, Brown va revenir, ce n'est
0: hein. pas encore sûr. Hein.
1: Oh, il a a rien. De fait de qu il fait semblant qu'il
0: pourrait le couper. Hein. Ouais. Tu ouais. ne crois pas Bon, bon euh... après, avec
1: Antonio Brown, tout est possible. mais Par contre, il y a un vrai truc, c'est euh, Rob Gonkowski, qui mmh. est in and out hein, cette saison. Il est blessé, pas blessé, blessé, pas blessé. Ce n'est pas la même attaque quand il est là. Ah, c'est sûr. Donc, ça, euh, sûr. ça va être intéressant de voir s'il est là jusqu'à la fin de saison.
0: Après, euh, encore une fois, donc il y a eux et il y a les Packers, où la défense est quand même bien meilleure cette année. L'attaque est toujours aussi forte. Il y a Ron Joss en plus au sol. Ils, ils utilisent bien leur jeu au sol cette année. Bon, on, on, est, on est assez clair là-dessus. Et
1: puis, ils, je, je rajoute juste qu'ils vont enfin récupérer Bakhtiari, qui est quand ouais. même un des meilleurs left tackle de la Ligue. Hum. Ils vont enfin récupérer Jair Alexander à, à plus ou moins… Enfin, on va dire pour les playoffs en tout cas, ouais. ils devraient avoir un Bactiari et un Jair Alexander à 100%. C'est quand même deux renforts absolument colossaux pour cette équipe.
0: Alors, question un peu polémique, c'est un tout autre débat, mais on va la résumer en une question. Est-ce que ces cinq équipes-là peuvent battre n'importe quelle équipe de l'AFC Oui. Voilà, je pense que c'est assez clair. Euh, pronostic fou, qui prend chaud et va au bout
1: Ah, ben bah, moi, j'avais dit Packers avant le début de la saison, donc je vais rester sur Packers pour être consistant. Voilà.
0: Le truc, c'est que je trouve une bonne tête de vainqueur aux Packers tous les ans, mais il... Tous, il les ans, il... voilà, tous les ans il ils perdent en finale de Voilà, tous les ans ils s'écroulent. C'est les Eagles des
1: années 2000. C'est les. Les
0: Eagles des années 2000. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai c'est fameux. L'équipe la plus finale, impressionnante
1: de la ouais. saison régulière. Tout le monde dit tous les ans, c'est leur année, ils vont au bout et ils mmh. perdent en finale de conférence.
0: Ouais, les fameuses cinq finales, de... cinq de suite hein, des finales de conf.
1: Bah après, les il... Eagles ont gagné une contre. pas un Super Bowl, ouais, Super
0: Bowl, mais ils jouent cinq fois les finales de conférence écoute j'ai du mal à voir ces rams assez encore réguliers pour passer 4 matchs de playoffs. je veux dire je veux dire Packers aussi Aaron Rodgers va peut-être pas s'aplatir en playoff cette année donc on va partir tous les deux sur les Packers petite interlude avant la fiche de la semaine Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchlineactu.com L'affiche de la semaine, alors on est allé piocher dans la conférence AFC hein, pour ne pas être trop euh, redondant. Des équipes dont on a, bon, on a peut-être un peu plus parlé des, des Bengals, mais pas trop des Broncos depuis qu'on les a jinxés euh, c'était en semaine 5. Cincinnati Bengals donc, qui se déplace à Denver pour affronter les Broncos, c'est dimanche à 22h. Cette victoire est si défaite pour les deux équipes. Les Bengals sont 9e de l'AFC, les Broncos sont 10e. Ils sont à égalité avec les Colts, les Bills, les Browns qui sont 6, 7 et 8e de la conférence, donc ils sont vraiment dans la course au playoffs. On peut parler de match capital dans la course au playoffs puisque euh, ça donnera l'avantage aux vainqueurs en cas d'égalité. Donc en théorie, malheur au vaincu avec seulement euh, du coup 15, 16, 17, 18, 3 matchs restants. Euh, les Broncos sont sur une meilleure série, quatre victoires sur leurs six derniers matchs, euh, alors que euh, les Bengals sont à euh, non je dis une bêtise là, j'ai noté les deux mêmes. Euh, je ne sais plus. Il y a une équipe qui a quatre victoires sur ses six derniers matchs et l'autre qui a quatre défaites. Oui,
1: les Bengals sont à 4 défaites sur les six derniers matchs et les voilà. Broncos sont à quatre victoires.
0: Je me disais bien, j'ai marqué deux fois Broncos dans ma fiche, merci beaucoup, Victor. Donc, est-ce que Denver est favori puisqu'ils ont la meilleure dynamique Favori, peut-être pas. Mais en tout cas,
1: c'est vrai que cette équipe, on en avait dit
0: beaucoup de bien à 3-0, euh,
1: ils se sont retrouvés à 3-4. Et finalement, ils ont quand même... Euh, à à 4-0, je crois. Non, 3-0. Et après, ils font 3-4. Ah bon ah, Ouais okay. ouais. Et euh, ils étaient tous les deux à 3-0 et ils étaient ensuite tous les deux à 3-3 avec les Panthers. C'était notre fameux... Euh,
0: ah oui, pardon.
1: Notre fameux euh, pardon, podcast. Oui, oui. Non, non. Mais du coup, je trouve que les bons causes, bah Écoute, ils jouent avec leur force. Ce n'est pas... Euh, spectaculaire, sauf euh, peut-être la victoire sur Cowboys. C'est pas euh, incroyable, mais ils font le boulot. Écoute, ils ont, euh, ils ont le mojo, ils ont une attaque qui tourne. Bridgewater, bah, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est quand même un Bridge Quarterback euh, de luxe. Euh, Javante Williams est vraiment en train d'exploser comme on l'attendait au post-running back. Euh, Sutton, Patrick, Jody, ça fait le boulot. Enfin, globalement, cette attaque tourne. Mm. Elle est bonne. Elle est largement suffisante quand ils affrontent des équipes moyennes. Alors, après, c'est sûr que quand tu affrontes des grosses équipes, ça devient un peu plus dur. Mais c'est largement suffisant. Et la défense,
0: bah, c'est quand même une équipe qui est bien coachée en défense. Ah bah, Donc, euh... la, la défense, elle n'a jamais pris plus de 30 points cette année. Donc, oui, c'est un euphémisme de dire qu'ils sont bien coachés. Ils sont deuxième sur les points encaissés. Oui, oui. Mais, et sur les trois derniers matchs, ils prennent jamais plus de 13 points, alors qu'ils jouent les Chiefs et les Chargers.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la plus grosse surprise. Hmm. En sens où on pouvait attendre euh, traditionnellement les Broncos sont plutôt bien coachés en défense. Et c'est vrai que Patrick Sertain est au niveau attendu. Euh, les, les, globalement, malgré l'absence de Von Miller, mais qui déjà était absent l'année dernière, donc euh, ils ont appris à jouer sans lui, bah, ils arrivent à performer. Et les leaders sont là. Simon c'est là. Euh, Harry, c'est là. Enfin,
0: Alors, globalement, elle est belle, cette équipe. Tu as bien résumé un truc. Euh, c'est qu'ils ont une très bonne défense et une attaque qui fait le boulot. Euh, ils prennent 21,2 points par match. Est-ce qu'on peut dire si les en embarquent 25, ça passe
1: Alors, j'ai envie de te dire que euh, le problème, c'est que si on sait globalement ce qu'on a chez les Broncos, on ne sait pas toujours ce qu'on a chez les Bengals, d'une mmh. semaine à l'autre. Euh, à l'image de Joe Burrow, qui, euh, mis à part le fait qu'il danse trop d'interceptions, euh, est quand même sensationnel cette année. Il bon, faudra que travaille sur les interceptions, mais euh, ça, c'est pas. Quand il y aura une meilleure ligne, il en fera moins globalement les Bengas dans un bon jour ils, on a l'impression qu'ils peuvent en mettre 40 à tout le monde mmh. euh, par contre dans un mauvais jour ils sont capables de faire des prestations vraiment dégueu c'est euh, vraiment un rouet russe ils ont bureau ils ont Mixon, ils ont de Jamarchais ils ont Tyler Boyd. ils ont des armes par contre même, même euh, Uzoma le, le Titan par contre c'est un peu la ligne qui est, qui est à géométrie variable il y a des jours où on se dit oh, bah, tiens, on attendait une ligne faible et finalement bureau il est plutôt tranquille il y a des jours, on se dit, mais Bureau, il ne peut pas lancer une fois sans une pression énorme sur sa ligne. On a l'impression de voir Mahomes au Super Bowl. Tu vois. Enfin, Ils,
0: ont... Ils ont aussi un problème quand même sur les ballons perdus parce qu'ils sont à moins 4 de différentiel quand Denver est à ouais. plus 1. Et du coup, ça fait 14 interceptions pour Joe Bureau. Il euh, va falloir nettoyer ça aussi quoi, pour passer à l'étage supérieur. Et moi, si tu veux, mon problème avec cette opposition au niveau du prono, euh, tu, tu l'as bien dit, c'est que Denver est, très... est assez bon sur ses fondamentaux pour battre les équipes qui doivent battre. Euh, et quand c'est trop fort, bon, bah il voilà, y, y a un delta qui fait qu'ils ne peuvent pas suivre. Ou voilà. Et je n'arrive pas à me situer si Cincinnati n'est pas exactement le point de bascule de ces équipes. Est-ce qu'ils sont juste assez forts pour être pris par Denver ou est-ce qu'ils sont juste assez bons pour s'en sortir Je ne sais pas, je pense qu'ils sont vraiment pile-poil euh, dans, dans cette zone d'équipe où je ne sais pas si Denver peut gagner sur ses qualités ou s'ils sont juste un tout petit peu dépassé par l'attaque de Cincinnati. Euh, mais je pense que l'irrégularité de Cincinnati fait aussi que peut... ça rend le pronostic très compliqué.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un 50-50, c'est aussi pour ça qu'on a choisi. Je pense qu'une des clés, paradoxalement, elle va se situer dans la défense euh, des, des Benghaz. Mmh. C'est que si elle veut gêner cette attaque, c'est la ligne qui doit répondre. C'est Hubbard, c'est Reader, c'est Hendrickson. Si, J'ai envie de te dire que euh, Imaginons qu'il ne marque que 21 points contre les Broncos, dans ce cas, il faut en prendre 17. Et il va falloir harceler tes de joueurs et s'assurer qu'ils ne soient pas en mesure de distribuer ses ballons. Donc, ça va vraiment être la clé pour moi, la ligne offensive des Broncos face à la ligne défensive des Bengals. Mais oui, on est sur un 50-50 et honnêtement, bien malin qui peut dire avec certitude celui qui va l'emporter.
0: Eh ben, il va falloir que tu le dises.
1: Ben moi, j'ai pris Bengals ouais. Parce que je, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils se réveillent. Ils sont une division compliquée. Ils ont un, un, une fin de calendrier qui est absolument démentielle. Donc, s'ils veulent rêver au play il va falloir tout de suite euh, accumuler des victoires. Donc, euh, je, je dis les, les Bengals,
0: mais euh, avec une conviction toute relative. Ouais, moi, je dis les Bengals parce qu'il faut qu'ils réagissent après deux défaites. Mais je suis embêté parce que sur le fichier, Raphaël n'a pas encore pronostiqué et j'aurais peut-être presque ajusté mon prono pour essayer de lui reprendre un point tu vois, sur ce genre de pari-là. Mais... Parce que normalement, c'est le premier qui doit parier en premier. Et, et, ah
1: ouais, et... Il laisse des blancs. Et il ouais, tu vois, blancs. il a
0: laissé des blancs. Donc, Toi aussi, d'ailleurs. Euh, hein. je, oui, j'en ai plus qu'un là. Je, je viens d'en <rire> virer un. Mais justement parce que j'attendais de voir ce que Raphaël mettait. Ouais ouais.
1: Et... Non mais il y, y a là on sent que la participation baisse.
0: Hein. Ouais donc je mets Bengals, j'ajusterai peut-être dans mon prono du samedi matin sur le site selon ce que met Raphaël mais je, je vais dire Bengals d'instinct même si c'est pas évident. Les pronostics, justement, on y arrive. avec. T'es obligé d'en parler Non, sinon, oh, on, peut, ça...
1: on, on peut ne pas dire les scores et ça... passer
0: tout de suite à cette semaine. Hein. Ça a été aussi ça catastrophique ça que ça. Tu fait 9 la semaine dernière sur 14. Euh, 11 pour euh, Raoul, euh, Grégory et moi, Raphaël à 12 et Lucas à 13 qui a réussi une très belle semaine. Lucas, euh, ça ne le tire pas du groupe Eto, mais, euh, mais, mais ça a fait une belle semaine. Il, il, il s'est trahi, il, il aurait fait un perfect s'il avait pris les Cowboys plutôt que, les, que Washington. Je ne sais pas pourquoi il a pris Washington. Bon. Euh, donc, au, au général, en effet, ça donne 130. Euh, non 125 pardon pour Lucas qui est dernier 129 pour Grégory 130 pour toi Victor 133 pour Raoul et moi 137 pour euh, Raphaël là, qui a pris euh, qui, qui s'est échappé hein. là il y a eu une attaque euh, au pied du col parce qu'il reste encore du chemin hein, quand même il y a encore les playoffs euh, les, les deux points par match en playoff donc on est encore euh, on est encore serein mais voilà Raphaël a mis un petit coup d'accélérateur euh, et derrière Raoul et moi-même sommes en chasse patate Le peloton Victor Grégory Et puis euh, Lucas euh, est lâché pour l'instant euh, au pied du col donc. Euh, les... Alors, les matchs cette semaine, attention accrochez-vous Parce que le planning est chamboulé Il y a des matchs le samedi euh, Le match dans la nuit de jeudi à vendredi Lui c'est l'habituelle ouverture de la saison Ce sera Chargers-Chiefs C'est plutôt joli, c'est à 2h20 du matin C'est été 6 victoires pour les Chiefs euh, on... Les Chargers ont gagné l'allée donc, ça donne quand même un très gros test pour cette équipe des Chargers, qui est sur une, aussi sur une, une belle victoire, mais euh, voilà, il va falloir tester un peu cette, cette défense et surtout cette attaque, parce que là, il y a belle défense des Chiefs.
1: Oui, bah, les Chiefs, ils sont en train de redevenir un peu les Chiefs qu'on connaissait, euh, si ce n'est que c'est toujours la défense qui porte l'équipe plutôt que l'attaque, ce qui n'est quand même pas traditionnel sur les Chiefs des dernières mmh. années. Mais euh, oui, je, je suis un peu prudent, moi, je suis un peu comme Lucas dans le podcast de mardi, j'attends de voir, j'attends confirmation, mais c'est sûr que quand on voit ce qu'ont rendu offensivement, euh, ce qu'a rendu Kansas City contre les Riders, ça rend plutôt optimiste. Donc, euh, même si les Chargers ont gagné l'allée, j'ai envie de croire que Kansas City s'est remis à tête à l'endroit et que c'est le moment pour accélérer, pour
0: avoir la première place d'AFC. Donc, euh, je, vais, je vais jouer Kansas City. Ouais, moi, je vais jouer Kansas City aussi. Euh, sur la, la, la dynamique, me plaît. Et puis, euh, dans, dans ce genre de match prime time, euh, pas, je ne sais pas, je mise encore sur l'effet grand frère, petit frère dans la division. Donc, je vais aller sur les Chiefs. Le match du samedi. Alors là, on est sur du samedi, 18 décembre, à 22h30. 22h30 ce samedi, Brands Raiders. Match d'autant plus. Alors, encore, il faut continuer à s'accrocher sur celui-là, parce que non seulement il est samedi, mais on a énormément d'incertitudes du côté de Cleveland euh, Baker Mayfield et Kevin Stefanski et Jarvis Landry et plein d'autres joueurs de Cleveland sont positifs au Covid au moment où on enregistre euh, l'espoir pour qu'ils jouent c'est qu'ils rendent deux tests négatifs à 24 heures d'intervalle donc il faut qu'ils commencent à être négatifs euh, jeudi vendredi. et vendredi est-ce qu'il est qu n'y a pas un test le samedi matin
1: ah il y a peut-être un test samedi matin ouais, vendredi dire... matin samedi
0: matin voilà donc il faut qu'il soit euh, négatif euh, comme ça pas gagné mais on peut pas vraiment vous dire qui va jouer en fait au moment où on se parle non, on, on peut même peu pas là. dire si le match va être joué en soi bon, alors ce matin les infos étaient que la nfl ne compte pas annuler ou déplacer le match d'accord ok ça apparemment c'est pas du tout l'ordre du jour cette année euh, on rappelle qu'ils ont pas pris de parce qu'ils avaient l'expérience covid de l'an dernier cette année ils ont décidé de pas prendre de semaine de repos euh... enfin de semaine supplémentaire sur le planning non plus, donc euh, bon, ils ont l'air assez décidés. Euh... Les, les Raiders sont à une victoire et à quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs, ils sont en grosse perte de, défense, de, de vitesse, et il y a une énorme défense des brands en face. Donc tu te dis que même sur la foi de la défense, ils ont même gagné un match, non, sans méfile cette année
1: et Il y avait le fameux match des Broncos où Keenum a été très bon et Dernest Johnson, le coureur, avait été le héros parce qu'il n'y avait ni Chubb ni Hunt et du coup euh, Johnson avait fait 150 yards alors quand je dis Keenum avait été très bon il avait surtout fait des screens et des petites passes oui. hein. mais en tout cas il avait bien exécuté ce qu'on lui avait demandé de faire c'est ça voilà donc, euh, -ce donc que moi, le, peut le occident, refaire, ouais, moi, le moi je vois un match à Broncos euh, ils vont faire euh, le, le travail face enfin, à une équipe des riders où ça a... enfin, quand, quand tu vois que tu commences à avoir des rookies qui, qui font des interviews pour dire que euh, les joueurs de l'équipe ne s'investissent ah, oui, pas vrai. et sont démotivés Waouh, wow enfin, ouais, ouais. euh, des Divine Diablo qui, qui est de la fin de draft en plus. Enfin, Oser dire ça en conférence, j'ai trouvé ça un peu osé. Mm. Enfin, que, que Car ou je sais pas quoi le disent, ok, mais quand tu es un rookie, tu t'affirmes, tu enfin bon. Donc wow, l'ambiance ouais. a l'air de se détériorer aux Riders. Euh, moi, je mise Browns, mais après, euh, à voir combien ils auront d'absence. Si ça se trouve, entre le podcast et le match, il y aura encore 15 nouveaux cas, on n'en sait Ouf. rien.
0: Oui, alors on précise que euh, la phrase que tu viens de prononcer, c'est-à-dire entre le podcast et le match, il y aura peut-être 15 nouveaux cas, s'applique à toutes les rencontres. Hein. On, oui. on, peut le, on peut le dire. Parce on que là, est
1: vraiment... jeudi 11h33. Oui, il y, euh... y a
0: grosse épidémie hein, quand même. Colts <rire> euh, Patriots, c'est aussi samedi. Alors, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Superbe choc du samedi soir. Euh, stade simple, défense contre la course des Patriots, 114,5 cartes de moyenne par match. sont un peu premier du tableau. Est-ce qu'il euh, y a un coup à jouer pour Indianapolis De
1: ah bah, toute façon, ça va jouer au sol. Bah, enfin, oui. je, euh, moi, je pense que dans ce match-là, ça va jouer au sol. Donc, c'est coup pour coup. Hein. Et je vais y aller avec les codes parce que je pense que même si les Patriotes sont l'équipe la mieux coachée de la ligue, il y a bien un moment où ça va s'arrêter quand même. Ils doivent en perdre des matchs, je t'entends. Et puis, il faut que je rattrape des points aussi sur les, sur les autres. Donc, il euh, faut prendre des risques. J'aime bien cette équipe des codes. Je pense qu'elle est capable aujourd'hui, sur un bon jour, de battre tout le monde. Euh, voilà, ils ont des fondamentaux. Est-ce que finalement, Factory, X, ça sera Mac Jones ou Carson Wentz J'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça a plutôt l'air d'être jeu de course contre jeu de course. Et à ce petit jeu-là, les codes ne sont pas trop mauvais, surtout que la défense est quand même de mieux en mieux, semaine après semaine.
0: Ah, je te trouve euh... optimiste Un petit peu. Un petit peu. Ah. <rire> Peu. Euh, tu as que vu Raphaël... cette
1: fidélité envers Carson
0: Wentz Ouais, non, je vois que Raphaël hésite toujours sur celui-là aussi. Donc, je, je ne peux même pas m'appuyer parce que c'est vrai que c'est un peu un match 50-50 pour moi. Les, les, les Patriotes sont sur une très très belle série. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment de temps en temps où tu en lâches un, même quand tu es très bon, sans que ça remette en, en cause hein Non, ça remet rien en cause. Voilà. Et voilà, sera coach de l'année. Hein. Donc, voilà, donc ça ne me choque pas, pas en effet de, de, de dire qu'il pourrait la, 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 le perdre. Après. Euh... C'est toujours dur de parier contre une défense de Bill Belichick, surtout quand tu es face à une attaque un peu unidimensionnelle comme ça, tu te dis bah, il va trouver la solution, il va bloquer le jeu au sol, il va faire vivre un enfer à Carson Wentz et puis merci, au revoir. Quoi. Donc, je vais mm -hmm. dire Patriots. Je vais dire Patriots pour ça. On passe au dimanche à 19h, les Bills contre les Panthers. La défense de Buffalo contre les quarterbacks des Panthers.
1: <rire> voilà. les Panthers je ne sais plus quoi en dire euh, je ne sais plus quoi en dire il serait bien avec un bridge quarterback type Teddy Bridgewater eh ben oui, oui, ça oui, serait pas ça, mal hein.
0: ça c'est sûr hein. mais, mais euh,
1: euh, ils l'ont pas les, ils les, les Panthers ils ont l'air de vraiment s'essouffler mais... alors maintenant le problème c'est que l'attaque ne fait tellement rien que la défense s'essouffle j'ai peur que ça soit une lente agonie jusqu'à la fin de la saison donc euh, même si les Bills ne sont pas au mieux ils ont quand même montré du caractère Certes, ils ont perdu à la fin, mais alors accrocher les bugs comme ça alors que tu es mené 17 points dans le quatrième quart-temps. enfin, y a, ils ont vraiment montré quelque chose. Donc, euh, je pense que les Bills font suffisamment.
0: Bon, les Bills également. Euh, D'autant que la défense de Carolina a un peu de moins bien aussi. Oui, euh, c'est ça. Là, vraiment. Euh, Dolphins Jets, très belle affiche. Très belle affiche. Je sens que celui-là m'est destiné. C'est un peu les deux équipes que j'ai fait le plus hein, cette année dans les résumés. Euh, bon, c'est beaucoup plus sérieux des deux côtés du ballon pour Miami.
1: Euh, oui bah, globalement Miami ils vont bien depuis un mois euh, c'est de mieux en mieux c'est même Tua Tagovailoa trouve son rythme donc bon je pense que ça va tranquillement se promener contre Jets qui en plus cette année je crois qu'en en match de division c'est un peu compliqué donc euh, non je pense que il n'y a, a pas de problème ils vont jouer leur jeu euh, j'attends de voir euh, Zach Wilson jouer un peu mieux parce que c'est vraiment compliqué mais je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de, de power level pour l'emporter. Encore plus qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui fait de bons matchs, qui paye J'amour, il finit sur l'Injury Report. Donc, euh, les Jets, ils n'ont vraiment rien. Donc, euh, non, Dolphins.
0: Dolphins pour tout le monde. Philadelphie reçoit Washington. Sortie de semaine de repos pour Philadelphie. Washington qui a calé contre Dallas. Est-ce que tu as peur de cette défense de Washington Avec un Jalen Hurts, c'est incertain. Hein, ça, ça partage des répétitions avec euh, garner Mincho à l'entraînement au moment où on se parle.
1: Oui, alors j'ai envie de dire que le plus gros problème, par contre, c'est les absences à Washington. Hein. Parce qu'eux, ils ont un Covid-break quasiment similaire aux Browns, ce qui fait que sur la ligne défensive, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur leurs huit meilleurs joueurs, déjà, ils en ont six ou sept qui seront absents. Ils ont Heineken qui boite, Kyle Allen qui est absent, au cas où, euh, McLaurin qui est en protocole commotion, Fuller, leur cornerback, leur meilleur défenseur cette année, qui est aussi sur les Covid. Euh, pour le coup, oui, il y a une incertitude au poste de quarterback euh, au niveau des Eagles, mais compter Jets, Minshew a fait le boulot, hein, globalement. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que Minshew, c'est un top 5 backup de cette Ligue. Ah oui. Donc, euh, ils, ils peuvent faire le boulot même avec Minshew, et honnêtement, c'est un match division, c'est un match de NFCS, c'est piégeux, tout ça, tout ça. Washington à 100%, j'aurais sûrement parié Washington. Là, je pense qu'il y a trop d'absents, ça va vraiment faire trop, et, et du coup je suis parti sur Easy Eagles, quitte à c'est tant pis, hein, on est en fin d'année, on prend des risques.
0: Oui, oui non, mais je, pense, je pense un peu comme toi, euh, ils ont montré des bonnes choses, ils se sont reposés, Washington, il y a eu une bonne période, mais c'était pas contre des équipes assez folles de mémoire, même s'ils ont tapé les Bucs au début, voilà. Ouais, ça. Mais, euh, mais là, ils pourraient... ça, ça va être un match serré, hein, c'est rivalité de division, bon. euh, mais je vais aller sur Philadelphie, pour moi c'est 50-50, mais je vais aller sur Philadelphie. Euh, pour le coup, en plus, j'ai vu que Raphaël avait pris. Et sur celui-là, je n'ai pas envie de perdre deux points. Donc, je vais rester sur, euh, sur Eagles.
1: D'ailleurs, juste, il euh, n'y a, a pas de coup de cœur, coup de gueule euh, le jeudi. Donc, euh, je vais juste faire un petit coup de gueule. Euh, je sais que la NFCS, c'est là où il y a plus d'audience aux États-Unis, hein, qu'on qu le veuille ou non, même quand ils sont nuls. Mais alors là, quand tu regardes Eagles, Washington, Cowboys, en gros, en décembre, tu n'as que des matchs de division. Ouais. Ça commence à devenir un peu caricatural, c'est fin de saison. Et il n'y a ah, pas mais... que la NFC Est. Il hein. ah,
0: y a, bah,
1: a, a d'autres divisions. Euh, les... Oui, la, la, la NFC Nord aussi. Il ouais. enfin, y a un moment, ça serait bien que les matchs de division soient un peu... Euh, euh, un peu partout dans le calendrier hum. et pas de finir avec cinq matchs de division parce que ça devient ridicule.
0: Ces dernières années, c'est vrai que c'est devenu très, très, euh, très, très concentré ouais. sur la fin. Hein. Ouais,
1: bah, ouais. La NFCS, de toute façon, ton dernier mois, tu sais que c'est que de la division. Hum.
0: Euh, donc, Eagles pour tout le monde. Lions, Cardinals à 19h. Bah, on a parlé d'équipe la plus complète de la Ligue tout à l'heure pour les Cardinals euh, contre les Lions qui sont probablement une des équipes la moins complète de la Ligue. Je pense que, sauf énorme surprise, maintenant il faut toujours le dire parce qu'il y en a eu cette année, euh, mais sauf énorme surprise, on, on les voit mal triompher des Cardinals même si Arizona on l'a appris euh, sera privé de euh, Deandre Hopkins jusqu'à la fin de la saison régulière ce qui veut dire que je serai privé de Deandre Hopkins dans ma fantasy jusqu'à la fin de la saison régulière
1: aïe 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 tu vas devoir payer ton coup
0: euh, oh non là, non euh, t'es bien remonté t'es bien remonté ouais, j'ai bon, eu un bon run il reste quoi deux matchs du coup de saison régulière en, en ouais, fantasy ouais, ouais.
1: non je, tu vas t'en sortir je
0: devrais m'en sortir c'est plus moi
1: qui est menacé ouais, je
0: suis 7ème sur 12 et je te suis repassé devant donc euh... ouais.
1: Non, je pense que les Cardenas,
0: même sans Hopkins, il y aura suffisamment pour être devant. Cardenas pour tout le monde. Jaguars, Texan. Oh, J'ai dit, hey, dit que le Dolphins Jets, c'était pas beau. J'ai oublié celui-là, dis donc, tu as 19 Ah, ça, c'est ton match. Hein. C'est peut 100%. celui-là, c'est ouais, celui <rire> le mien. Euh, alors, j'avais noté dans mes notes, c'était avant euh, le licenciement d'Urban Meyer, j'avais noté Houston bien plus sérieusement coaché.
1: Oui. Bah, je, je suis un peu embêté aussi, moi. De... Franchement, tu sais, ces équipes où le coach se barre et puis tu as la réaction d'orgueil, machin, ça commence à jouer. Moi, ouais, j'étais assez confiant hier quand j'ai mis Texans. Là, honnêtement, je suis indécis. C'est deux mauvaises équipes, mais euh, attention aux facteurs. On joue libéré, euh, on joue notre jeu. Euh, le grand méchant n'est plus là. Euh, on se fait plaisir. Quoi. Mm. Donc, je, je vais rester sur les Texans, mais honnêtement,
0: ah, difficile. Ouais, moi, je vais rester sur les Texans aussi, mais euh... n'oubliez pas que Daryl Bevel est à 1-0 sur les premiers matchs en, en intérim. Avec les Lions, il a gagné son premier match. Mais c'est très
1: dommage que Meyer ait été viré, parce que pour la cote Unibet, euh, y il avait, y avait une cote de fou euh, pour les Texans. Et là, maintenant, elle est un peu moins belle. Ah, j'avais pas,
0: mais... pas fait gaffe. Bon, euh, Texans pour tout le monde. Giants Cowboys. Euh, Est-ce que Micah Parsons a le nouveau Lawrence Taylor, comme le dit Saquon Barclay Attends, je, je suis méchant. Il n'a pas dit le nouveau, il a dit il est comme Lawrence Taylor.
1: On, on, va, on va attendre un petit peu pour le comparer à Lawrence Taylor. Je rappellerai que la, le, le, le plus gros nombre de sacs sur une carrière rookie, c'est Javon Kears, The Freak, pour ceux qui s'en souviennent. Ah, c'était euh, hein avec les Eagles Hein
0: C'était avec les Eagles, je
1: Non, non, Eagles, c'est après. Je crois que c'est aux Titans qu'il arrive, Javon Kears. c'est ah, pas ouais, de bêtises. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, finalement, il a fait une carrière plus qu'honorable, mais il n'est pas devenu… Enfin, euh, tout le monde disait qu'il deviendrait le, le plus grand sacreur de toute histoire. Euh, donc, il n'est pas, pas devenu euh, le, le meilleur défenseur de l'histoire. Mike Aparson, moi, j'adore depuis Penn State. Je pense qu'il va être potentiellement un défenseur de l'année dans les prochaines années. Après, jusqu'à le comparer à Lawrence Taylor, soyons
0: euh, raisonnés pour l'instant, en tout cas. raison garder. Bon, ceci étant dit, ils sont quand même… Euh, ce n'est pas l'attaque des Giants qui va lui faire peur, en tout cas, Mika Parsons. <rire> oui, même si
1: les Cowboys, franchement, je, je me suis demandé ce qu'ils ont foutu la semaine dernière, parce qu'ils mènent 27-0 ou quelque mmh. chose comme ça, face à Washington avant de se faire peur en fin de match. Bon, enfin, normalement, face aux Giants, on n'est même pas sûr que Daniel Jones soit de retour. Hein.
0: Non, non. Il y a peu blo... de chance visiblement. Sa blessure à la nuque, ça a l'air de traîner, ouais, à mon ça, avis, on ça a l'air d'être…
1: Euh... Oui. En général, la nuque, ouais. quand ça traîne, euh... on ne le reverra pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas. Non, je pense qu'ils ont plus d'armes et, et qu'ils vont gagner ce match.
0: Cowboys pour tout le monde. Steelers, Titans, la défense des Steelers. Pour moi, je vais le dire, peut aller chercher celui-là parce que l'attaque de Tennessee est quand même en grande souffrance. Ils ont gagné 263 yards contre les Jaguars je vais miser euh, Pittsburgh bon, mauvais lapsus déjà euh, je vais miser Pittsburgh parce que je pense que la défense peut aller le chercher
1: Alors, je trouve qu'il commence à récupérer quelques joueurs hein. ça, ça commence à revenir du côté des, des Titans si je ne dis pas de bêtises il devrait avoir Julio Jones opérationnel hum. à 100% euh, par contre Edgy Brown il n'est pas encore éligible à un retour je pense il euh, faudrait que je vérifie mais je ne pense pas je ne sais pas, sur la dynamique, je trouve vraiment que Pittsburgh… Euh, enfin, j'ai regardé, j'ai couvert d'ailleurs le, le, le Steelers-Vikings. OK, il y a une belle réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Mais ça, ils sont tellement capables d'être inoffensifs offensivement, ça fait peur. Donc, je vais quand même sur la dynamique jouer les Titans, qui même s'ils sont blessés, même s'ils ne sont pas parfaits, bah, ils font le boulot et, et ils vont aller chercher cette place en pléopie.
0: Euh, les Broncos contre les Bengals, on a tous les deux dit les Bengals. Euh, les 49 contre les Falcons. Euh, c'est pareil, on... bon, le... avec les Falcons, on dit toujours qu'ils gagnent quand ça leur portait. La priorité, c'est quand même pas le cas. Ils sont dominés dans tous les secteurs. Euh, les Falcons ont le pire passe-rush de la ligue avec 16 sacs, donc même Jimmy Garoppolo devrait être tranquille.
1: Écoute, je crois que les Falcons, je vérifie, un... oui, c'est ça. Ils sont à 6 victoires, 7 défaites. Ouais. J'arrive toujours pas à comprendre comment dingue, hein cette équipe a pu gagner 6 victoires. Je mais... pense qu'on est sur la plus mauvaise équipe à 6-7. ouais et... mais
0: tu vois, je l'ai dit aux autres, finalement, ça prouve qu'Arthur Smith, par rapport à d'autres ah oui. débutants, il se débrouille très bien avec ce Complètement. complètement.
1: Alors là, c'est à mettre au crédit d'Arthur Smith, qui, qui gagne les matchs des 50-50. Mmh. Il les gagne pour la plupart. Euh, non, donc euh, pour le coup, euh, pour le coup, pas de problème avec ça. Euh, je vais quand même miser les Niners. Parce que là encore, bonne dynamique. Je de retrouver Garoppolo, qui a l'air de revenir dans un petit rythme sympa. Dibo Samuel, qui, s'il n'avait pas loupé des matchs, concurrencerait Cooper Cup pour le joueur offensif de l'année. Euh, non, il y, y a des choses chez les 49ers. Et puis, il y, y a une défense qui, quand même, euh, la, la ligne est toujours aussi redoutable. Donc, je pense que ça va faire ouais. un peu trop pour les Falcons.
0: Quand même. Allez, 49ers, Rams, Sioux. Euh, Russell Wilson, lui, va être moins tranquille que Jimmy Garoppolo, puisqu'il affronte il Aaron Donald. Il y a une embellie du côté de Seattle faut jurer de rien dans les matchs de division, mais les Rams sont quand même supérieurs. Donc, je vais dire les Rams.
1: C'est marrant, tu vois, je, je me disais dans ma tête euh, hier, euh, NFC Est et NFC West, c'est traditionnellement euh, ouais. impossible à pronostiquer. Ouais. C'est vraiment des divisions qui, traditionnellement, font n'importe quoi. Mais là, quand même, les Rams, ils sont enfin dans une bonne dynamique, euh, même avec l'absence de Woods, bah mine de rien, Van Jefferson et Odette Beckham commencent à épauler, à épauler Cooper Cup. La défense, tu as dit, se réveille. Je vais jouer les Rams.
0: Ouais, les, les Rams aussi. Ravens, Packers, dynamique totalement opposée hein, pour les deux équipes. Lamar Jackson, euh, qui est incertain avec une blessure à la cheville. Les Packers qui ont la meilleure attaque et une meilleure défense. Sur le papier, c'est presque un prono simple. Surtout, alors si Lamar Jackson ne joue pas, j'en parle même pas.
1: Si Amar Jackson ne joue pas, j'en parle pas, même s'il joue, en fait. Enfin, j'imagine pas... La... C'est vrai qu'il n'était pas
0: bien ces dernières semaines, en plus.
1: Ouais, il a, il a fait quand même quatre matchs absolument dégueux. Ils vont au lambeau -Field, si je dis pas de bêtises. Ah non, non, non pardon. Non, non, c'est à bâtiment. Ab... C'est à bâtiment. à bâtiment. Euh, mais bon, je pense que là, là honnêtement, euh, vraiment, les... les Packers sont trop forts et... J'ai envie de dire la défense des Packers risque d'être trop forte pour cette attaque des Ravens.
0: Oui oui non moi je pense que c'est assez euh, assez évident pour Green Bay sur celui-là sauf euh, retour miracle de Lamar Jackson euh, à la fois physiquement et euh, dans le jeu parce que encore une fois c'était difficile ces dernières semaines. Euh, Buccaneers Saints ça c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 les Buccaneers sur une bonne dynamique, ils défendent mieux, ils ont plein d'armes. Mais Sean Payton les joue plutôt bien en saison régulière depuis l'arrivée de Tom Brady. Ils ont même gagné le premier match, d'ailleurs, cette saison. Est-ce que tu vois un scénario de hold-up Ce qui semble quand même considérablement compliqué vu l'état des Saints, mais…
1: Bah, ils ont gagné les trois derniers matchs de saison régulière. Puisque ouais. les Bucks les ont battus en play-off l'année dernière. Mais, mais trois derniers matchs de saison régulière ont été gagnés par les Saints. Oh, là, ça paraît <rire> quand même difficile parce que bon, Taizomi, je veux bien. Hein, Autant je, je trouve que les blagues sur euh, Lamar Jackson, le running back, euh, c'est un peu dépassé. Autant les blagues sur Taizomi, le, le running back, c'est toujours pas dépassé pour moi. Donc, euh, non, je... même s'ils si, même ont une sorte d'avantage psychologique, là, je pense quand même que même si la défense des Saints réussit encore à bloquer Tom Brady et compagnie. Je ne les vois pas sur 60 minutes euh, battre cette équipe des Buccaneers à Tampa oui, Bay. Là,
0: là, là c'est vraiment... Il euh, faut, faut vraiment ouais, avoir un peu d'imagination, surtout la dynamique actuelle. Donc Buccaneers, Bears Vikings, est-ce que les Vikings peuvent se foirer à ce point Ce sera le Monday Night Football.
1: Les Vikings peuvent se foirer dans n'importe quel match de ça. Je te rappelle quand même que les Vikings ont battu la meilleure équipe de cette ligue et ont perdu contre à pire. Hein.
0: Oui, bah ça m'étonne pas. Non, mais c'est toute
1: l'histoire des Vikings. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Moi, moi, je le dis, donc, je regardais le match de jeudi, en direct. Ils mènent de plus de 25 points. Ils mènent 29-0, je crois, de, de tête. Et il y a un moment, tu vois essayer de se revenir, tu te dis, non, mais pas encore, quoi. Ils ne vont pas encore réussir à perdre un match en prolongation sur un fit goal manqué, etc. Mmh. Enfin... Tu vois, l'histoire éternelle recommençante de Vikings. Donc là, j'ai envie d'y croire que quand même, ils vont le faire. Mais honnêtement, euh, déjà, je n'ai pas envie qu'ils le gagnent. Ça, c'est personnel. Mais euh, Pourquoi mais... T'es quoi contre eux Alors, parce que si les Eagles, ça n'arrivera pas, hein, mais si les Eagles gagnent leurs quatre derniers matchs, la seule chose... Qu'il faut en plus de gagner les quatre derniers matchs pour être septième et en playoff, parce qu'on a tiebreaker sur tous les autres, c'est au moins une défaite des Vikings. Voilà. OK. Donc je suis tout à fait transparent. La, la condition pour aller en playoff des Eagles, c'est quatre victoires des Eagles et une défaite des Vikings. Donc, euh, mais, mais je vais quand même jouer Vikings parce que même si les Bears vont mieux et que Justin Field, avec pas grand chose, il se débrouille, il hein, faut, faut quand même le dire. Euh, bon, je pense que les, les Vikings ont quand même trop d'armes. Euh,
0: pour, pour les Bears. Bon, Vikings également. Est-ce que tu es encouragé par les progrès de Justin Field Oui, beaucoup. Je trouve que Justin Field, il n'a vraiment rien. Il a une ligne qui tient
1: coups, -coups -ça. Il n'a pas de receveur parce n Robinson portait disparu. Il a euh, un jeu de course inexistant. Et je trouve qu'il est de mieux en mieux. Et il ne faut pas se fier aux stats. Il mm. faut se fier vraiment à, à ce qu'il montre sur le terrain. Et j'ai envie de dire que autant Zach Wilson et Lawrence m'inquiètent, euh, Mac Jones il est dans un tellement bon système que j'attends avant vraiment enfermé euh, je suis en train de m'enflammer sur Justin Fields ce qui est un peu paradoxal parce que je ne pas sur lui à draft
0: mais je, je trouve qu'il fait du bon boulot oui. Et, il faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles chez l'équateur back rookie c'est ça bon, il ne faudrait juste pas qu'il sauve le poste de Matt Nagy
1: non non je pense que
0: c'est trop tard ça ouais. Les cotes Unibet de la semaine, tu y as fait allusion tout à l'heure. Euh, Victor, euh, qu'est-ce qu'on a comme cote chez Unibet Non mais alors, attends, on a,
1: on a Houston à 2,45 alors que Jacksonville est à 1,45. Ah, ouais,
0: et c'était déjà
1: le cas avant le... le licenciement de Urban Meyer. Je ne comprends pas cette cote. Ok. Ah, oui, Je ne fait. comprends pas ce qui s'est passé. Je... Eh, eh ben, Pour moi, et écoute... Texans sont favoris de ce match. Donc... Bon, 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 on la joue alors 2,45 ah bah oui, surtout qu'après, euh, par contre, c'est pas terrible, il y a plein de petites cotes, euh, c'est pas... Alors, qu'est-ce
0: que tu... Washington est quand même à 3.35. c'est pas un match si facile que ça pour les Eagles, comment les Eagles se retrouvent à 1.25? 25
1: Oui, alors, non mais alors, je comprends pas, <rire> je, je sais pas, j'ai vu... Non, et alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que, apparemment, 55% des gens ont parié Washington,
0: Ouais. ils bah sont oui, quand oui.
1: même à 3,35 alors que les ou
0: où 45% des gens ils ont parié ah ils je, je comprends qu'il y ait plus de gens qui aient parié sur Washington bah oui. à cette non mais tu regardes la cote t'as envie de parier Washington Et bah, on fait quoi on le tente vas-y allez 3,35 ça va être un gros combiné j'essaye hein. d'annuler le Jinx Et bah, ouais. je te le mets encore plus au combiné avec les Bengas à 2,17 eh ben, tu vois, j'étais sur celle-là. Texan, 2,45. Washington, 3,35. Et Bengals, 2,17. Donc là, ouais, on a un beau combiné déjà de base. Hein. 5 euros misé, 89,05 euros. Je crois qu'on n'est pas monté aussi haut sur le, le combiné de base. Ça va être dur de faire un, un YOLO euh, euh, de haut vol, parce que là, euh, on arrive dans des côtes encore plus folles derrière. Les Bears… Ou alors si, dans le YOLO, on dit que Justin Fields… Euh, ouais, j'y pensais. Ouais. …fait tomber les Vikings de 44. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre euh, on peut rajouter mmh. euh, euh, New England qui a 2-0-7. Très, ouais, très bien vu, on est d'accord. Euh, et est tu peux dire Justin Herbert qui
1: euh, j assassine ça. le grand frère.
0: J'aimais bien la cote aussi. Alors Après, le truc, c'est que bon, c'est un match du jeudi. Oui, c'est un match et, du jeudi. Voilà, je je voudrais qu'on ne les
1: inclue pas en général.
0: Je ne voulais pas l'inclure. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Sinon, rajouter le... sur le Brands Raiders si tu crois vraiment en Cleveland, 1,88, ça, ça adoucit bien le combiné. Hein. Donc, où il y a ton
1: Steelers, 1,89, hein, tu croyais au Steelers.
0: Ah, oui. ah oui, oui, il faut juste que je le trouve sur la page. Et euh, ce sera avec plaisir. Mais où est ah voilà, Pittsburgh, 1,89. Eh bien, on est pas mal, 5 euros misés, 892,34 euros. Steelers, 1,89, Patriots, 2,07, Bears, 2,44. Bengals de 17 Washington 3,35 et Houston 2,45. Il, il y a des belles cotes à tenter quand même parce que le, le Houston et le Washington, ce pas des matchs euh, qui sont joués. Hein. Je pense ah, pas bah, que... pas du tout. Je hein, pense pour Pas du coup. tout que ces cotes-là, elles sont délirantes. Donc, franchement, euh, c'est les plus grosses cotes qu'on a jouées, mais vous voyez, c'est les deux premières. Donc, euh...
1: Mais moi, encore une fois, euh, pour le coup, euh, la, la seule raison pour laquelle je pense que les Eagles sont favoris, c'est les absences. Mais euh, encore une fois, on est jeudi, si ça se trouve, ils
0: vont tous avoir des, des tests négatifs... Ouf. On n'en sait rien en vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais euh, Washington, c'est pas c'est pas délirant. Donc voilà pour les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Merci à eux de nous soutenir. N'hésitez pas à y aller. Il y a les liens sur le site. Euh, comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 463 du podcast en Actu. Merci à vous de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. La liste de ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est dans l'émission du mardi, évidemment. Euh, pour nous suivre, Twitter à TDActu Instagram à TGEN Actu en entier, Facebook à TD euh, twitch.tv/slash TD Actu, euh, les réseaux sociaux perso à Victor Goulier pour Victor Atalamate et pour moi-même. Euh, je le rappelle, j'ai dit Twitch parce que, euh, encore une fois, on, mène, on, on le matraque partout parce qu'on a changé un peu en cours d'année, ce n'était pas prévu. Euh, donc, on est passé de YouTube à Twitch pour tous les directs du dimanche, dont le fouteuil, Donc, twitch.tv/tdactu. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, alors, il faut pas dire, il faut dire suivre la chaîne parce que l'abonnement, c'est pas pareil. L Abonnement, c'est payant. Euh, donc, vous pouvez nous suivre pour voir, évidemment, gratuitement. C'est gratuit Twitch si vous connaissez pas. Euh, et et euh, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne une fois que vous la regardez euh, pour la soutenir. Ça peut se faire avec votre abonnement Amazon Prime puisqu'il y a un abonnement gratuit compris dans le compte Amazon Prime. Donc En plus, si j'ai bien compris, ça ne coûte rien de plus, hein, Victor. C'est ça, toi, tu as testé
1: Oui, j'ai testé avec Amazon Prime. J'ai créé un compte Twitch. Hein, je suis un boomer, hein, vous voilà. m'excuserez. Donc, euh, j'ai créé un compte Twitch. Et en effet, euh, comme tu as la même adresse email euh, Amazon Prime, etc., il te propose euh, de t'abonner gratuitement. Alors, je suppose que c'est limité, je ne sais pas si c'est un, deux ou trois abonnements gratuits, mais en tout cas, tu peux t'abonner gratuitement à une chaîne de ton choix. Donc, en fait, tu vas sur abonnement et au lieu de te proposer de payer, ils vont juste te proposer de... T'abonner avec Prime et ça te coûte zéro et ça voilà. fait un abonnement pour
0: TDA. Et ça fait un abonnement à TDA qui doit nous rapporter quelque chose comme 2 euros ou quelque chose comme ça, mais ce qui est, ce qui est toujours ça te prit, hein, est de prie, donc n'hésitez pas. C'est de l'argent gratuit en fait, c'est ça. Pour vous, il est, pour vous, il est gratuit. Est euh, donc merci à vous, n'hésitez pas. Le fauteuil euh, dimanche 18h sur twitch.tv/slash TDA euh, Des lives m'adonnent surprise de temps en temps et puis on, on va voir au fur et à mesure si ça marche bien, on rajoutera peut-être des trucs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Euh, les replays du fauteuil resteront sur YouTube. On envoie la vidéo sur YouTube quand même après. Et il reste bien évidemment sur le flux de podcast que vous écoutez en ce moment, puisque vous écoutez euh, le podcast. Et en plus, le son doit être de meilleure qualité pour les replays du fauteuil depuis qu'on est sur Twitch. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Euh, il est de bien meilleure qualité, euh, puisque le setup est, est bien meilleur maintenant qu'on est sur Twitch. Et Merci. les replays de Madden, si
1: vous voulez savoir qui a gagné le Derby de Los Angeles entre les Rams et les Chargers, c'est euh... ça le match
0: que tu as joué, non ah oui, si, oui c'était un match de pré-saison que j'ai joué hier, en effet. Ouais. Ouais, bah, a... ouais. Bon Après, c'était avec Chase Daniel hein, à la fin. Oui, hein, oui, la oui, oui, oui. oui. Euh, prends, et... prends, des excuses, prends des mais, excuses Mais encore une fois, euh, je vais débuter la saison là, euh, très bientôt euh, avec, les, avec les Chargers. Donc voilà, je fais ça. Alors il n'y a vraiment pas de, de date de diffusion hein, pour les, les Live Madden. C'est un peu, euh, peu au tout venant. Donc euh, je ne sais pas. Il y en aura peut-être un vendredi, mais je ne suis même pas sûr. Voilà. Au pire, dimanche, on se retrouve pour le fauteuil. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi. Et vous retrouvez la draft samedi, au fait. Hein. j'oublie pas de. C'est ça,
1: les offensive taken.
0: Voilà, Bah oui, ce sera avec victoire en plus. Donc Exactement. voilà, merci merci beaucoup à la team draft que vous retrouvez tous les samedis. Nous, on a dit dimanche dans le fauteuil. Très bonne fin de semaine à tous avec les programmes de TDA. Ciao, ciao. Les analyses, fromage et jeu de mots. Sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi tel
1: gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour jj Watt, Peace mode pour Marshall Lynch Procache, global Beckham Tom Brady, quarterback
0: Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin